0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre com os comentadores residentes Nuno Costa Santos, escritor, guionista, Joel Neto, escritor, jornalista e Pedro Pereira, psicólogo. Começamos com um assunto que ocupou a agenda nos últimos dias, ou pelo menos na última semana, a Unicol, que é uma cooperativa convocou uma Assembleia Geral para, eventualmente, expulsar um grupo de sócios que vai construir uma fábrica de laticínios concorrente. O assunto acabou por ser politizado, porque foi discutido na Comissão de Economia da Assembleia Regional dos Açores. A direção da Unicol reagiu dizendo que os políticos não têm de interferir na vida das empresas e na economia. Joel, esta é uma boa questão para começar, que é até que ponto ou até onde é que vai um, a interferência do governo na economia?
1: Em abstrato, cada área é uma área. Agora, neste caso em concreto, eu não sei se o governo tem realmente competência para intervir, mas seria bom que, seria bom que tivesse. Porquê? Porque a reivindicação da, da Associação Agrícola da Ilha Terceira parece-me inteiramente justa. Vamos a ver, há 20 associados que estão a ser ostracizados pela Unicol, porque um deles vende aparelhos de higiene para o setor agrícola e outros 19 são titulares de pequenas cotas na nova fábrica da Ilassor, que supostamente fará concorrência à Unicol no futuro, mas da qual, na verdade, cuja existência na qual a própria Unicol vai beneficiar. Agora, vamos a ver. Uh, estes uh, uh, 19, as 19 pessoas que têm cotas na Ilassor têm no conjunto uh, das suas cotas menos de 10% uh, da titularidade uh, da empresa. E a Unicol não quer concorrência. Bom, mas não quer concorrência, apesar de uh, grande parte dos seus associados ser uh, tratar-se de proprietários de pequenas empresas ou de sócios de outras cooperativas, inclusive de pequenas empresas que eles que fornecem. Acontece que a Ilha açor vai ser uma empresa maior e a Unicol está a tentar matá-la na essência desta maneira. Hum, teria o seu direito, salvo que a agricultura nos Açores, a lavoura nos Açores, é um setor que vive com subsídios europeus. Portanto, é um setor que vive com subsídios dos contribuintes alemães, italianos, franceses, etc., etc., canalizados pelo Governo Regional e cumpre ao Governo Regional zelar pelo bom funcionamento da economia, porque estes subsídios não vêm para fortalecer a Unicol. Não, os subsídios são dados a empresários em particular, mas para fortalecer a economia e para rebocar o desenvolvimento de uma, de uma sociedade. O Governo é que tem a competência, creio eu, de uh, não apenas canalizar a atribuição desses subsídios, isso é seguro, creio que também, de, 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 de proteger a harmonia do desenvolvimento da economia. Portanto, a questão da, é, da economia. é
0: quando uh, não, há, uh, não há independência, quando há dependência uh, de subsídios.
2: Já falámos um pouco disso, mas eu estava mesmo a contar que tu perguntasse o primeiro angelo para ele fazer um enquadramento para eu perceber até melhor aquilo que se está a passar <risos> e ele conseguiu. Uh, ele é, é, é um lavrador. Ele tem
3: inside information. Ger jardineiro, jardineiro, jardineiro,
0: vai, vai, vai. Nas Sim, é mais na área das é, mas,
2: mas sim, eu, eu concordo com, com tudo, não tenho muito a acrescentar, a não ser que o presidente da Associação de Jovens Agricultores de Terceirense disse que se eu tivesse que votar nesta situação, consultaria um, um jurista, ou seja, mostrando que a, na parte legal isto é uma situação complexa. Pois, porque é, aparentemente
1: vão, pé, vão votar apenas 45 pois. dos 700, 800 associados da Unicol, são os delegados. Também daria de realçar sim, que é, é uma preciso... empresa
2: que chama Ilassor na terceira, e não Lacter. Não é? Falámos aqui uma vez no programa que as, que as empresas na terceira eram todas a ter qualquer coisa. Esta também Esta tem essa. inovou, or...
0: pelo menos, é... neste ponto.
2: Agora, se, se é uma empresa que já começa a chatear outra empresa, eu acho que é um bom pronúncio.
3: Aí hum. é, é, o, o jurista irá, irá decidir e averiguar se no estatuto no, da Unicol é permitido que sejam afastados esses quase 20, não é? Uh, portões de leite que vão construir uma, uma fábrica que teve o aval do anterior governo e do e do, do, do anterior projecto, exato, que terá uma capacidade para elaborar 60 mil litros de leite por dia. Uh, eu acho que essa intervenção jurídica uh, merece ser feita, uh, poderá estar a haver aproveitamento político. Portanto, foi pedido pelo PS esta esta comissão de inquérito isto isso não é não é propriamente positivo. E, e nesse sentido se, for, se o objetivo for matar o, o, o digamos o projeto à
0: nascença, não é bom se bem que há aqui uma questão que é invocada pela pela direção da Unicol, que é a interferência uh, do poder político na economia que é uma coisa que nos Açores é habitual não é sim não não, não.
3: eu eu acho que isso uh, até certo ponto se justifica, se justifica tendo em conta a dimensão da nossa economia mas, ao mesmo tempo, acho que deve haver uma
0: respiração de economia no seu sentido. Aliás, Mota Amaral, nos anos 80 ou 90, talvez 90, dizia que nos Açores não há Estado a mais, o que há é economia a menos. Pois é.
1: É... é evidente, o mercado não tem massa crítica. Aliás, os Açores, pelos seus partilhamentos geográficos, pelo seu, pela reduzida população de uma série de ilhas, são, como já ouvi, Hum, muito bem formulado, a terra onde uh, os manuais de ciência política, os manuais de economia não fazem sentido, mas, nem as ideologias mas, absolutamente estancas. Mas, mas eu, não, eu não
3: sou tão fatalista como tu, no sentido, é assim, é assim, não, pode ser diferente.
1: Não, não o que eu quero dizer, sim, o que eu quero, certo, mas o que eu quero dizer é que monopólio, com o teu dinheiro, tens o direito de tentar, monopólio com o, com o dinheiro dos outros que te foi atribuído, para desenvolver a economia e a, a, a sociedade, não pode ser. A
2: Unicol que pensa na rivalidade entre a Coca-Cola e a Pepsi-Cola, se calhar foi por isso, não é? nos anos 80 a Coca-Cola passou um mau bocado e, e teve em vias de desaparecer porque se descobriu que a Pepsi sabia melhor. Se calhar a Unicol está com medo que, que outra empresa faça produtos mais apetecíveis. E, e, mas isso tem a ver também com a concorrência, de facto é, é importante, se queremos mais economia, porque falamos aqui muitas vezes disso, é preciso parar de ter a mão estendida e produzir riqueza. Depois, quando, quando, quando quem está instalado impede que, que,
1: que haja isso é um problema. Sim, e além disso, estas duas empresas estão condenadas a, a criar sinergias, né? tanto na distribuição como na própria. Na segundo percebo, como na própria recolha. Hum. Portanto. Uh, vai ser bom para todos. Uhum. Aquilo que as pessoas precisam é de, é de pluralidade de atores no mercado. Ora bem, vamos
0: de... alargar
1: o nosso debate
0: ao espaço nacional. Um, <coughs> parece que foi por proposta do Bloco de Esquerda que foi aprovado na Assembleia, da, na Assembleia Municipal de Lisboa, uh, uma ideia de colocar em estabelecimentos um selo uh, livre de uh, uh, assédio, Pedro. Um, as pessoas acreditam mesmo que isto funciona desta forma? Pôr lá um selo à porta de um estabelecimento, Quer dizer aqui não há assédio.
2: Sim, nós sabemos que há outra, outras, outra, outros movimentos desse tipo em que o selo já acaba por ficar desgastado e já não representa nada. Mas eu acho que pode ser um começo de uma, de uma política de, 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 de educação e, de, e, de, e das pessoas se sentirem, se sentirem seguras na noite. O projeto, claro, que depois tem ali, em vez de pensar no bem comum de uma forma. De uma forma abnegada, digamos assim, acaba por ser demasiado ideológico. Mas também é o Bloco de Esquerda que propõe. E daí aquilo que eu acho é que também não nos podemos só queixar de que quando o Bloco propõe esse tipo de coisas e fazer apenas uma crítica destrutiva, quando não propomos alternativas ou coisas com o encontro daquelas que eles propõem. Porque o está aqui é uma coisa boa, quer dizer, é dar formação em espaços noturnos. Uh, acerca de, de violência e de, e de assédio. Uh, e isso, isso, à partida, parece uma, uma boa ideia. O problema mesmo, parece-me, é quando isto pode... Quem é que vai dar formação? São pessoas ideologicamente demasiado marcadas? Como é que se isto se avalia? Claro. Uh, mas aí cabe a Câmara que vai, que vai propiciar isso. Se calhar ter esse consenso. Talvez
0: pudesse.
3: Mas, mas o que é que significa este, este selo? espaço livre de assédio. Pois, isso é uma
0: boa pergunta. Pois. A questão está, que está lá colocada,
3: é,
1: aqui não pode haver assédio. Aquilo é, que eu
2: percebi, não, é, pois, é, a, prim, é a
3: primeira que é É uma coisa que seria pensamos.
1: proibir, outra coisa é garantir que não há.
2: Pois, mas o que está aqui em causa é que se a pessoa pode escolher uh, um sítio onde tem, onde tem esse selo, sabe à partida que as pessoas lá têm informação para lidar com estas coisas que outros sítios não têm. Infelizmente, nós temos ouvido falar, pelas jutecas desse país, uh, questões de assédio que são normalizadas. Nós falámos, acho que, aqui de um caso. E isso é, isso é horrível. A questão tem sido normalizada. As pessoas sabiam. As pessoas da justiça souberam. Ah, não fizeram nada porque acharam que era mesmo assim. Pois, com, com uma medida desse tipo, ou com o um início de medidas desse tipo, essa desculpa deixa, deixa de vingar. -se. E os locais de trabalho também
0: vão ter
3: um, um selo, onde há muito assédio, como a gente sabe. É hum. suposto.
0: Depois... E onde é que acaba o assédio e começa uma. sedução.
1: Sim. Essa é uma das minhas questões. Eu sou muito sensível àquilo que diz o, diz o Pedro. Uh, além disso, quando houve a lei do piropo eu reagi mal, uh, mas é outra percebi, coisa, que de tudo. percebi que a lei do Acho piropo tudo. faz sentido, de um, de um ponto de vista civilizacional. Uh, agora, um, há esta questão... Uh, este, este, este selo coloca várias questões, algumas delas já, já aqui elencamos mas como é que se fiscaliza? Uma coisa é dar formação, outra coisa é fazer a fiscalização do cumprimento. É um para é um para ponto. ter um selo a dizer que não há, não basta instruir os funcionários para, para dissuadirem comportamentos. É preciso garantir que não há. Como é que se fiscaliza a insistência. Depois, como é que se distingue? <risos> como é que se, que se, que se distingue? Dizia. Sim, nós estamos a rir, mas isto é evidentemente uma coisa séria, porque o assédio não é um piropo, não é. Quer dizer, o assédio Sim. é uma violência mas, mas, e que conduz bem, posso, mas, posso dar aqui a... um exemplo
2: de uma coisa que um empregado de uma discoteca pode fazer, se tiver formação e sentir que há uma. e, e pode perceber, depois é claro que depende de vários fatores, por isso é que eu que isto é um primeiro passo e nem sei se esta estratégia é a correta neste momento. Mas há uma coisa muito simples que se pode fazer, é perguntar, num, num, num caso de ver alguém que parece estar numa situação tensa, perguntar se ah, está tudo bem. Pronto, basta isto. Mas atenção, mas há outras
3: forma campanhas de sensibilização não, não bastam? Porquê é que tem que haver um selo? Bom, mas se...
1: deixa-me falar das minhas das perguntas. Organiz... Como é que se, ou, se, se distingue as qualquer, o, é? o, o assédio da sedução pura e simples? Uhum. E como é que se continua a ter sedução Perante a proibição hum. do assédio. Não correndo risco. Porque, porque eu também correr... me pergunto, sim, eu também me pergunto se não houver sedução do todo, por hipercorreção, digamos assim, com medo de que seja confundida com o assédio, quantas pessoas é que vão querer continuar a sair à noite? Algumas, seguramente. Hum. Mas provavelmente não as suficientes para sustentar a indústria como ela existe uh, neste sim, momento. Eu, 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 a noite eu... é um momento de sedução uh, por, por excelência. Eu também
2: foquei mais na Tens... questão da violência, daí a questão sim, do sim, género. Que quando falam de violência de género, é que eu aí uh, fico: violência de género. não basta violência. Se há alguma questão de violência, é bom que haja formação uhum. nesses espaços noturnos. Ainda, ainda há tempos tivemos aquele, aquele polícia que, uh, que, que, que morreu numa rixa à porta da Moura. Moura. Eu, 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 se calhar, foquei nesta parte da violência. Uhum. É bom que haja formação. É bom que estes espaços tenham interesse em ter formação, em não ser espaço, em, em não ser espaço violento. Eu, Nuno,
0: continuando é a, a falar do Bloco de Esquerda, o partido que teve um mau resultado nas últimas eleições está a fechar sedes e a despedir Funcionários. Ora, para quem durante a Troika quis proibir os despedimentos, há aqui uma espécie de cair na realidade, não
3: é? É a vida, é a vida de todos os dias. As subvenções que o Estado dá aos partidos têm a ver com o número de votos que esses partidos têm. Eu estou a falar de partidos com representação parlamentar. Se não há dinheiro. Não há possibilidade de ter tantos funcionários e de ter tantas, tantas sedes. É tão simples quanto
2: isso. Sim, Quer dizer, mas necessidade. Eu acrescentaria necessidade, é. necessidade, não é? Se não há possibilidade, é porque também não há necessidade. Mas possibilidade. é porque o povo não é por, em princípio,
0: é por isso que as empresas despedem pessoas. É porque não têm dinheiro para lhes pagar, ou não?
2: Mais ou menos, Sim. é sempre. Vezes, vezes, é por aí, é. É? É. Sim, às vezes. Sim, às vezes é por isso, mas é, apesar de tudo é diferente. É. O, o partido terá, terá uma função, digamos, mais, mais volátil na sociedade.
1: Um partido pode despedir, uma empresa não pode. Sim, quer dizer, Vale a pena perguntar… Mas podem fazer piquetes. O, o, o Bloco de Esquerda hum. é um partido moralista e, portanto, uh, nada nos dá mais gozo do que desmascarar o moralismo, nomeadamente o Bloco de Esquerda e de qualquer outro partido moralista. É evidente que agora eu pergunto-me como é que o Bloco de Esquerda vai poder contestar o despedimento, despedimentos nesta não naquela empresa. A empresa alegará, uh, como é legítimo, que não tem capacidade de manter aqueles empregados, e é a mesma coisa que o Bloco de Esquerda fez, quer dizer, não sei como é que a Catarina Martins vai fazer. agora. Eu acho que é muito eu, o que eu acho interessante nesta história uhum. é outra coisa, que é, é, foi noticiado que a partir de agora o Bloco de Esquerda vai viver, sobretudo, de trabalho voluntário. E eu pergunto-me se não estará aqui uma, uma parte da explicação, pelo menos, para entender é que a tomba eleitoral do, do Bloco de Esquerda, nos últimos anos, uhum. quer dizer... O Bloco de Esquerda começou com trabalho voluntário, começou Sim. com paixão. E, entretanto, abruguzou-se tanto que passou a ser movido apenas pelo trabalho profissional. Ora, o trabalho profissional é uma coisa que se faz com vontade e sem vontade. É uma coisa que se faz também por rotinas. E, e portanto, passar do trabalho voluntário para o trabalho meramente profissional foi seguramente um momento de abruguzamento do Bloco de Esquerda. E, se calhar, está aí a explicação, para parte da explicação para o um momento de agonia que o Bloco de Esquerda vive. Na,
2: nas empresas, quando, quando, quando acontece isto, eles dizem que não têm não dinheiro, a malta faz piquetes para não deixar sair as máquinas, que é para ficarem uhum. com as máquinas e venderem-nas não sei, é ver então, o que é que as sedes devem ter uns lustros do Trotsky, uns livros e tal e se calhar é vender aquilo para, para continuarem a manter algo nós negócio.
0: tivemos um colega, o grande Cunha Ribeiro que era um jornalista de direita que ficou com as máquinas eu não sei escrever... o que é que apontaste para mim né? é? eu espero não, não, que... não porque... ah, bom. É. Eu, eu, neste,
1: neste painel sou perigosamente esquerdista. o Cunha Ribeiro aliás era uma
0: personagem é, interessantíssima porque era de direita e acabou depois a defender a OLP, e a arvorar-se numa espécie de delegado da OLP nos Açores. mas ele também passou por um período de, em que não lhe pagavam os salários e ele ficou com as máquinas de escrever do jornal O Templário. Bom... Um, o Templário? O Templário. Hum. Não, nós tínhamos imensos jornais. Tínhamos imensos jornais, não é? é que, no nosso tempo. No nosso tempo. No tempo é? elencar aí uma dos deles. Bom, passando aqui para o desporto, um, parece que o Barcelona uh, vai ter nas suas camisolas, creio que é a foto, não é? Não? Da Shakira ou do Justin Bieber. Um, por exemplo, que isso tem a ver com o Spotify, não é? Não,
1: o então, acordo é com o Spotify. O Spotify sim. pode mudar de protagonista uh, Não, não é sempre Mas não,
0: não como é que o Spotify precisa
3: de mais aderentes? <risos> o Spotify paga muito eu, mal. Não, é um, é, isto é o teu lado de
2: esquerda, não é?
3: Uhum. Se <risos> paga muito mal, coitado. É bem, é, é, mas é, eu, eu
2: descubro, Eu não uso Spotify, mas é, é dessas plataformas que a pessoa descobre para depois também é, claro. investir na música, não é? é
3: então Isso. eu sou um frequentador habitual. Mas eu acho não, que, também. que tem, também compras, tem, é? tantos, tem tantos aderentes, tem tanta gente com. Que não sei como é que é possível. Isto é apenas um comentário. Agora, essa lateral. dos
0: aderentes fez-me lembrar aqueles políticos que dizem aderência no lugar de adesão. É <risos> Lembram-se de algum vocês?
1: Não me está a ocorrer assim nenhum. É. Mas este caso da, 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 da do Spotify é. O a, 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 a Spotify vai poder decidir a, 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 a mudanças cíclicas na camisola do Barcelona. Hum. Ou seja, deixa de estar, deixa, de, deixa de, se, de se divulgar uma marca e passa a divulgar-se um produto. E é uma coisa que se pode depois replicar nos, nos outros. Ainda bem
2: quando o Barcelona disse que nunca ia ter. Nunca ia fazer publicidade é nas suas camisas. O Barcelona que no último fim
0: de semana pegou 4-0 no Real Madrid. Pois. Uhum. Bom, mas então vamos arranjar, vamos dar uma ajuda ao Spotify, não é? E vamos ah, arranjar aqui uns cantores para colocar no Benfica, no Sporting e no Porto, Pedro.
2: Sim, eu tenho aqui alguns para o Benfica, pensei logo em Vitorino de Almeida. É, dá para todos os gostos, o Benfica é um clube popular, o, 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 o Maestro. O António Manuel Ribeiro do dos UHF, fez aquela malha nisso, do Benfica. Mas, Também é é. mas há, um, há um muito interessante, que se as pessoas não conhecem, que é do Panda Bear, que é um, que é um gajo que faz parte dos Animal Collective, que é uma banda um, que está, está <coughs> aí com um novo álbum muito bom, um, e que ele viveu há algum tempo em, em Lisboa, é verdade. e ele fez uma canção que se chama Benfica. E é uma canção muito bonita, que eu aconselho as pessoas a procurar e o Panda Bear a uhum. tocarem. Né? Isso. Para o Sporting, pensei na família Câmara Preta, é, acho que tem, tem tudo a ver. João Braga também não e, é? Sim, João Braga. E também o, o Ribas dos Censurados, o falecido, mas ele era um Sportinguista, hum. ferrão, é, que gostava bastante. Do Porto, lembrei-me daquele rapaz dos Blind Zero. É, do Bruxo. Miguel Guedes, o é amigo aqui tudo O, o Bruxo de Faf, o Bruce também de... acho que é importante. É cantor? Até parece que também faz umas cantigas lá com as, com as velhinhas negras. E, com, e Lu, Lu, Luís Filipe Vieira, também cantou belas cantigas aos sócios do Benfica durante muitos anos.
0: Ninguém propõe o Putin que também canta aliás. Epa, que não demonstrámos aí esse na não. Última, no último episódio do, um bom cantor que novo normal. Sim. Um então e as tuas, as bah, uh,
1: eu, eu por acaso não escolhi cantores escolhi canções uh, para o Sporting talvez a Beautiful Loser do, do Bob Seger porque acho que o Sporting é um é um clube sofredor que encontra beleza na derrota isso é uma coisa que eu nunca poderei explicar os devidamente. Uhum um programa não chega. É pá, espero, que não. Um programa, espero que nunca me consigas explicar. Um para o Benfica escolhi o, o Crime a River, <risos> assim, numa versão bem melosa, tipo Diana Crawl. Uh, e para o Porto, uh, escolhi, claro, o Killing in the Name of, dos Rage Against the Machine, porque eles são, eles são um clube muito rápido Bom, mas se, se tivesse de escolher cantores, eu, no caso do Benfica, escolhi um que já, que já tivesse morrido. E havia também o Santa Clara, não é? Que era... Sim, também pode escolher para o Santa Clara. podemos escolher podíamos para, os Iténs, Iténs, para o Zé Camedeiros, o nosso o Paulo Conte da Fajã de Baixo.
0: E Nuno, o que é eu, que tu pensaste? Eu, eu para o Benfica escolhi aquela
3: cantora que ganhou o festival da canção o Maro, porque tem um tema chamado Saudade, Saudade. Saudade dos títulos, Sim. digamos assim. Também
0: não foi assim há tanto
1: tempo. Pronto, é um não, e, e vão ganhar a Liga dos Campeões este ano, não é, Tem é, este pronto.
2: ponto. Eu, Eu perdoo a tua promessa.
1: <risos> Para o spot,
3: seria uma banda dos anos 90, New Kids on the Block, por causa do, do, de toda a juventude, quer do treinador, quer, quer do plantel. O Porto seria um GNR, por causa da pronúncia do Norte, os eternos GNR. O Lusitânia seria Joel Neto, não. Como Net. cantor,
0: <risos>
3: Joel Neto que? É. que é um bardo, que um bardo. é o autor do hino, o autor do. Não, estás relacionado com a música, o hino, ah, sim, 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 a para não, não
0: falar na marcha de São João, não.
3: é verdade, é sobre toda uma nova carreira se está a abrir. E para o, para o Santa Clara, uma personagem, não sei se conhecem, o Balado Abraçado, ah, Paulo sim, que é um miquelense cheio dos tiques verbais e que, que é muito engraçado e divertido. Hum.
0: Bom, vamos continuar a falar de, malhas, de, de pancadaria, porque um cidadão que se chama Francisco J. Marques, que é o porta-voz do Futebol Clube do Porto, foi detido, acho que a semana passada, por violência doméstica. Bom, ninguém sabe se o senhor é acusado ou é inocente. Mas a verdade é que o senhor está sempre na crista da onda, não é?
1: Sim. Bom, esta notícia tem relevância por, por duas razões. Uh, primeiro, porque se trata de, de violência doméstica. A violência doméstica é, é uma cobardia e é, uma, é um gesto de grande incivilidade. E há demasiada violência doméstica em Portugal, há demasiada violência doméstica nos Açores, que é campeão nacional, não me esqueço de recordar, e é preciso combatê-la. Bom, e depois trata-se... Do, do, de alguém que passa muito tempo no espaço público uh, bastante enfurecido, a insultar pessoas, a questionar árbitros, enfim, é a primeira linha da, da comunicação mais conflituosa da parte do Futebol Clube do Porto. E, e vale a pena perguntar se a maneira enfurecida um, como se fala de, de futebol em Portugal, se é inócua. Eu acho que não é inócua, que a maneira enforcida como se fala de, de futebol em Portugal um, tem um significado e tem, um, e tem uh, várias consequências. Uma das consequências é, sendo eventualmente inocente, uma pessoa uh, que está habituada a, a este tipo de conflito permanente a ser facilmente tida por, por culpada mas se eventualmente for culpada também nos podemos perguntar se uma pessoa que está em conflito permanente realmente depois consegue viver em paz o resto o resto da sua vida eu acho que que se fala de futebol demasiado a sério em Portugal que o futebol é um é um espaço para demasiados ajustes de contas com a, com a nossa subalternidade, com a nossa infelicidade individual, com a nossa falta de identidade, um, e que uh, o, o, a consequência disso... Falta de identidade individual. Sim, falta de identidade individual da, da, das Preciso pessoas calma. que precisam de pertencer a alguma coisa, precisam, precisam, precisam de alguma coisa maior do que elas só conseguem pertencer Sim, a, um, a uma Inglaterra Sim, é. E noutros países também, evidente. A mas, mas Portug... Inglaterra é muito
3: interessante, mas há atenção. clubes do bairro que estão na primeira divisão. Mas,
1: mas sim, mas em Inglaterra, por exemplo, não é se famosa, passa não. um minuto no, no, no telejornal a discutir um, 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 fora um, um fora de jogo ou um penalti sim. ou uma expulsão. Não, nós nós não temos é aqui uma tradição de prolongar essa discussão. E,
2: mas que eles passaram também por aquela fase do liganismo em que, que estirparam todos esses demónios de uma vez. Não, não estou a dizer que foi a melhor maneira, hum. mas, claramente, eles aprenderam da, da, da maneira mais dura hum. que o futebol não é assim tão importante.
0: Mas estas tricas, estas brigas são recorrentes no espaço mediático relativamente ao futebol português. Temos agora um caso de um embaixador, Seixas da Costa, que está em tribunal porque chamou Javardo ao treinador do Futebol Clube do Porto. Nesta discussão toda, os tribunais, vale a pena chegar aos tribunais por causa de contestas? Pois, de
2: vez, de vez em quando chegam assim umas coisas que, que nós não percebemos muito bem. Este é um deles, ele chamou, chamaram, nós tivemos aqui há tempos a, a ver o significado da palavra, hum. que até não está assim tão desfasada com algumas das coisas que já vimos do, do treinador em questão. Uh, mas, mas é normal que, que, que os tribunais sejam, sejam ouvidos. O espero é que, é que depois tomem as decisões uh, baseadas no direito e na, e na liberdade. Já falámos aqui também do caso do, 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 do médico que foi processado por, por, por Pedro Choy, que vai mais ou menos nesse, nesse, nesse caminho também. Mas em relação ao, ao J. Marques, ele, estamos a falar dele por causa disto, porque o futebol tem demasiada importância e houve uma altura que toda a gente tem importância ao J. Marques. Eu lembro do, e também do... havia
0: um outro senhor do Sporting, no tempo, Bruno de Carvalho. Sim, também... sim, também
2: teve demasiado, mas ao menos, era presidente, quer salário. dizer, até se percebe. Mas falando de selos, falámos de selos de livro da assédio, havia aqui há uns anos uns um, um selos, uns azulejos, que se viam algumas casas, que era aqui, mora um bom pai de família, um bom marido. Mas eram só azulejos do Benfica, portanto, se calhar este jatamar, se precisava ter um selo também do Porto, para ver se aparevia alguma coisa.
0: Nuno, o que é um
2: javardo? Javarde é Javali, para já, é um, é um dos significados uh,
3: de Javard. Chamar alguém de Javali não é, não é propriamente agradável. Aqui o surpreendente é um diplomata a chamar Javar de alguém. Um diplomata.
0: Não é? Que, como é que devia chamar? <coughs>
3: Os diplomatas não insultam ninguém à partida. Pois, é por isso mesmo. É, um indivíduo desagradável, <risos> é, é, cidadão dado ao conflito, algo, algo do <risos> género. É, mas, quer dizer, quer no caso do anterior personagem, não vou pronunciar sobre o caso, porque isto faças -se, faça se justiça, não é? Em relação a isto, só algumas, algumas alguns pormenores interessantes sobre o que se sabe já do julgamento. Sérgio Conceição e o seu advogado queriam um pedido de desculpas uh, feito por Seixas da Costa. Seixas da Costa não quer fazer este pedido de desculpas, Exato. apesar... O que é o que, é que a fazer um pedido de desculpas? Ele que aceitou uh, num blog que tinha ido uh, longe demais. Uh, há, só um, há um momento um bocadinho burlesco uh, na conversa judicial entre os dois, entre o advogado de Sérgio Conceição uh, e, e o próprio Seixas da Costa, em que o advogado pergunta a Seixas da Costa, gostaria de ser chamado Javardo? E Seixas
0: da Costa disse, mas eu não sou Javardo. E chamou novamente. <risos> ah, e além disto, como não há duas sem três, também tivemos no canal 11 o um Maniche a bater no apresentador, coisa que eu, eu espero que os amigos... Eu
1: creio que não bateu, hum, eu creio quase. que foi só uma, uma discussão. Não, não, não quer há, dizer... há, há, há gravações aquele, que se
3: prova que de, de,
1: de pancada?
3: gravações áudio áudio de insultos e com, né? e com não 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 aquele problema mais seco
0: né? não é? mas como uma testemunha uma okay. jornalista okay. espero que os amigos não sigam esse exemplo porque o apresentador é... não é bom dizer. <risos> pensei, não é bom não,
1: não mas mas uh, de qualquer maneira é mais uma prova de que de que se fala de futebol demasiado a sério. eu vi eu vi o trecho que levou à dissensão uh, entre os dois Manich não disse nada de especial, de alguma maneira desqualificou um jogador de futebol. Mas Nós estamos a falar de um canal de televisão, um canal informativo, apesar de ser da, 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 da Federação Portuguesa de Futebol, é um canal informativo onde há liberdade de desqualificar, um, um, deve haver liberdade, devia haver liberdade, de se desqualificar as qualidades de algum, de, de algum profissional. Isto é, é, é o assunto, quer dizer, a perplexidade que, para que isto me transporta é para a mesma perplexidade de sempre, que é como é que os jornalistas, por exemplo, do canal do Benfica ou do canal do Sporting uh, podem ter carteira profissional. Uhum. Eu acho que não deviam ter, porque o compromisso deles não é para com o interesse do público é para com a sua entidade empregadora, que é um clube, e portanto é uma parte um, ativa na matéria informativa com que eles com que eles lidam. Uh, o canal um, do, do Porto Canal uh, é um bocadinho diferente, porque mas eu, no que diz respeito porque um, é híbrido do ponto de vista da propriedade. Exatamente, era o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer porque disfarça e portanto Uh, é provavelmente ainda pior porque disfarça a propriedade uh, e as pessoas estão a mudar de, de camisola com consoante o programa de que se trata agora o que não, não esperávamos uh, uh, com certeza era que isto acontecesse da parte da Federação Portuguesa de Futebol a Federação Portuguesa de Futebol é a empresa que um, é, é em maior desenvolvimento em Portugal nas últimas décadas é a única empresa que ganhou sempre dinheiro um, construiu a cidade do futebol, um projeto com, com uma pequena parcela do dinheiro que tinha, uma empresa verdadeiramente uh, exuberante do ponto de vista do, dos lucros. E quando entra no mercado televisivo, é para ocupar o espaço que os outros canais não estavam uh, a ocupar, mas não se comparou com as televisões dos clubes, comparou-se com os canais informativos e, portanto, uh, é suposto que alguém que vá ao canal da, da, da Federação Portuguesa de Futebol posso fazer uma crítica no uso natural de sua, é da sua verdade. de Ainda só
2: complementar aquilo que, que o Joel disse acerca dos canais de futebol, no caso do, do Benfica e do Sporting também, além disso, ainda servem também para prejudicar os clubes, porque servem como, como quase braço armado das de, de, ideias que presentes na altura. De direções? não, neste caso é mesmo dos presidentes, e isso faz mal aos clubes, tem feito mal a estes dois clubes, pelo menos. Sim.
0: Ainda sobre violência, tivemos também uma notícia de que Manuel Maria Carrilho, que foi Ministro da Cultura, foi condenado por violência doméstica na sua relação com uma senhora de nome, Bárbara lembro, Guimarães. Guimarães, exatamente. <risos> um, Nuno, aqui, ainda é mais sério?
3: É mais sério.
0: É sério, a violência doméstica é sempre séria,
3: onde, é, onde quer que, que aconteça. Foi o Tribunal da Relação que, que decidiu nesse sentido. Não é? Manuel Maria Carrilho foi condenado a três anos e nove meses de cadeia e ainda a pagar 6 mil euros à, à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e uma indemnização de 40 mil euros a Barba Guimarães. Portanto, vai comprar certamente menos livros. Eu acho, eu acho quer dizer, o que é que eu posso dizer é uma, é uma sentença judicial na qual eu confio acho interessante depois acho sempre interessante depois a prosa digamos analítica do, do, dos tribunais relativamente ao comportamento dos, do, do, dos, dos condenados em que se diz que um indivíduo com estas responsabilidades políticas que editou Uh, tantos livros, uh, 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 como é que, é que enxincalhou a uh, Barba Guimarães, uh, mãe dos seus filhos. Uh, pronto. Uh, isso vale para, para, para arguídos, quer dizer, não há arguídos, uh, para mim, uh, de alta cultura e, e indivíduos uh, de uma freguesia desabonados do ponto de vista uh, económico e cultural, para mim isso é, é tudo a mesma coisa.
0: Bem, um, só um ponto de ordem, o nosso provedor do, do, do Novo Normal acha que isto hoje parece a Maria, a revista Maria. Ah, é? Então vamos mudar de assunto. É, não, vamos tentar é. subir não, não. para aqui a nova gente. Desculpa, é, Luís. Vamos, vamos, vamos mudar então, então, então
2: vou, vou, posso dizer, Manuel Maria Caraghi, complementando aquilo, aquilo, aquilo que ele me disse, licenciado em Filosofia, doutorado em Filosofia Contemporânea, professor catedrático, ministro da Cultura, condecorado por Fernando Henrique Cardoso, Uh, pelo rei Juan Carlos I, uh, pelo dizer de Jacques Chirac, é, é óbvio que isto causa alguma, alguma perplexidade, mas ainda bem que depois podemos fazer essa, essa, essa análise. Quer é dizer, realmente não há grande diferença. Pode ter isto tudo e ser uma besta na mesma. Na verdade, é. Na verdade, eu estou é. de
1: acordo com os dois. Uh, não se espera isto de um homem assim, mas é o facto que. A violência doméstica não é exclusiva dos pobres. Tal então, como eu disse na semana passada, que a droga não é exclusiva dos pobres. Uhum. Embora a pobreza propicia as duas coisas. Agora a violência uhum. doméstica oh, e é este sempre este
0: senhor uh, quase que tentou uma vez apertar o pescoço ao seu concorrente uh, nas eleições para a Câmara de Lisboa. Um Sim, mas, mas
1: verdadeiramente deplorável foi foi o espetáculo público que, que Manuel Maria Carrilho e Bárbara Guimarães deram ao longo dos anos. Sim. E em particular Manuel Maria Carrilho. Humilhando, é? humilhando a ex-mulher várias vezes, Obrigado. verdadeiramente plural.
0: Ora bem, outro assunto. Eleições no PSD da Terceira. Uh, saem ou não saem?
1: Bom, eu uma vez disse aqui que o, que o PSD Terceira era o, o, o núcleo mais complicado do PSD-Açores, que era o núcleo mais complicado do PSD Nacional, que é o partido mais complicado do espectro político os conflitos uh, português do espectro os político tínas, português tínas, e tínas. eu penso que, eu penso que, não, é precisa, é que não é precisa mais prova do que, do que esta é a coisa mais extraordinária os, os militantes do, do PSD terceira passaram anos às turras uh, por causa dos lugares que havia des, uh, para distribuir, eram cada vez menos, agora há lugares para distribuir uh, e, as turras, e as turras continuam, é claro que acontece a mesma coisa no PSD nacional só que o PSD nos Açores está no, no poder. E ao PSD Terceira nem sequer o poder uh, apazigua. Foram anos de, de, de zaragatas Quem tentou apaziguar foi Costa Neves e nem Costa Neves conseguiu apaziguar. Vamos a ver. Um ex-ministro, ex-secretário de Estado, ex-deputado europeu, ex-deputado nacional, respeitadíssimo a nível nacional, também não conseguiu apaziguar o, o PSD Terceira. Uh, eu, eu, por acaso, por um acaso... Que não vem ao caso, estava presente no almoço em que Costa Neves foi, uh, foi sondado para uh, tomar conta da, da Comissão Política Ilha, da Ilha Terceira. E eu deitei as mãos à cabeça: o que é que tu vais fazer? Bom, mas se alguém conseguia, realmente era ele. O resultado foi aquele que se viu. Bom, é que isto acontece? Porque o PSD Terceira é dominado há mais de 15 anos pela mesma figura sempre a mesma figura. Que sai para desempenhar determinadas funções, sai quando atinge o limite de mandatos, mas depois quer o seu, o seu cargo de volta. E tem uh, consigo uma série de companhões de, de, de ruta que estão sempre disponíveis uh, para reuniões secretas, conspirações um, e para lhe uh, ocuparem os lugares na ausência uh, do, do líder deste, deste grupo. Um, Resultado, chega o momento de atribuir esses lugares novamente e é, é sempre o mesmo a ficar com, com o filé mignon. Uh, eu estou a falar de António Ventura. Quer dizer, é um homem que já perdeu uh, umas dez eleições. Já perdeu eleições para a Câmara? Várias. Já perdeu eleições para uh, a Assembleia Legislativa Regional? Várias. Já perdeu eleições para a Assembleia Legislativa Nacional? Várias. Já foi uh, deputado regional, deputado nacional... Agora é uh, uh, secretário regional, já está a preparar o caminho para ser depois disso deputado europeu. E eu acredito que ele venha a ser, porque quem perde tantas eleições e chega a, a deputado nacional e deputado regional, acho que pode chegar à presidência da República. Mais duas ou três Sim. derrotas. E de derrota em derrota, até à presidência da República, acho que acaba é o uma do a, a fazer amigos? <risos> <risos> a... <risos> uma nova rubrica de novo, <risos> uma <nova> só <risos> separadora. <risos>
3: Foi
0: Carrilho e por aí adiante. Uh, no este, uh, eu, por acaso, andei, uh, esta semana estive a ler uh, como é que o uh, Emmanuel Macron chegou uh, ao poder no <coughs> Expresso. E aquilo é um tratado uh, de passar por cima de, de companhão um do outro. É isso a política?
3: É, em parte, é, é quase sempre assim a política. Não há assim tantos mutérros. É? Hum. Uh, portanto, já dissemos aqui, uh, a política é shakespeariana. É traição, vingança, desejo de poder. Uh,
2: portanto, nada de novo, nada de novo.
0: Hum. Pedro, queres dizer umas palavrinhas? É, eu acho mesmo. que o João já, já
2: disse tudo. Só, só tenho a dizer que, apesar de tudo, há, há limites também. Não? Mesmo na política, às vezes é preciso uh, perceber as coisas. Só há porque... limites que, o, que Costa, os conseguem Costa,
3: fazer outros que não. Para mim, só tem um raciocínio muito simples. Costa Neves foi para, para o cargo com o objetivo de, de digamos, acabar com esta dissensão.
1: Não conseguiu, saiu.
3: Não há, mais nada, não há mais digno do que isso.
1: Não, não. há mais uma coisa, que é a dissensão continua. Sim, Bom, se mas ele não
0: conseguiu dito, eu... dito isto vamos às descobertas dos comentadores do novo normal Pedro, a tua descoberta é um filme?
2: sim, é o filme Adjami é um filme já de 2009 um, é uma é, uma, é uma, uma comunidade ali em Jaffa em Tel Aviv. E este é um filme uh, que foi uh, realizado e escrito por, dois, uh, por duas pessoas, dois liadores, o Skandar Kopti, que é palestiniano, nascido em Jaffa, e, e não Shani, que é um israelita uh, nascido em Tel Aviv. Obviamente é um filme israelita, porque se fosse palestino nunca poderia ser estar um israelita metido ao barulho, uh, mas é, é, um, é um filme uh, nada apaziguador. É um filme violento uh, e, que, e que mostra, entre outras coisas, como, apesar da cultura e da religião, uh, todos acabamos por responder às coisas mais ou menos da mesma, da mesma maneira. Uh, e é, é a perspectiva, interessa-me também a perspectiva, não é uma perspectiva uh, demasiado castigadora de Israel, como são muitas vezes os filmes europeus sobre, sobre o assunto, mas também não é glorificadora, como aliás nunca, nunca foram. Há uma dúvida que um crítico faz, que é como é que, apesar de tudo, temos tão, tantos filmes sobre este conflito no Médio Oriente, tantos filmes bons, que não são facciosos, apesar das facções uh, de, de dominarem estes, estes territórios. É porque aqui, apesar de tudo, as elites estão a fazer um bom caminho e as elites chegam a esta, a esta ideia de
0: coexistência. Joel, a tua descoberta é a obra de Marcolino Candeias.
1: Sim, como quem vai ao horizonte é a poesia de, a, reunida de Marcolino Candeias, uma edição do, do Instituto de Cidadania de Cultura. É uma obra curta, um, tem apenas uh, dois livros, por ter escrito Amor e Na Distância Deste Tempo, o primeiro escrito aos uh, 19 anos, e a reunião destes dois livros dá também um curto livro de 48 poemas e menos de 80 páginas, mas é... Uma obra, apesar disso, muito importante. Marcolino Candeias está muito longe de ser um poeta de um poema só, apesar da notoriedade do poema O de Angra, Minha Cidade em tom de Elogia, que é realmente o mais incrível poema que eu, pelo menos, alguma vez li sobre a cidade de Angra. Fala de todos os grandes temas do pós-autonomia e do século XX em geral e com duas tónicas que eu acho importantes. A mundividência Evidência, que falta muito nos Açores, uhum. ele chama a atenção para isso, e sobretudo a Justiça Social, que falta muitíssimo uh, nos Açores. Portanto, foi um poeta comprometido. Eu gostava de dizer dois, uh, uma coisa a mais, que é, o lançamento foi na Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo. Uh, a sala estava cheia, mas estava cheia com a família de Marcolino Candeias e com os leitores. Uh, não estavam lá nem a direção da biblioteca, biblioteca de que Marcolino Candeias foi o anterior diretor, não estava lá nem uma pessoa do Governo Regional, nem, apesar da dimensão de Marcolino Candeias como poético, como intelectual e, e homem de cultura. Ele foi uh, Diretor do Gabinete da Zona Classificada, foi Diretor uh, Regional de Cultura, uh, foi Diretor de uma série de coisas. Não estava lá ninguém da Câmara Municipal, apesar de Marcolino Candeias ser o autor do mais importante poema, alguma vez escrito sobre Angra. Arrisco, mas creio que não arrisco muito. Nem sequer Os Amigos do PS os amigos do Partido Socialista lá estavam, nem aliás amigos nenhuns, apesar de o último poema publicado por Marcolino Candeias, se chamar breve discurso aos meus amigos e que é uma celebração da amizade acima de qualquer outra coisa. Mas enfim, Marcolino Candeias já não vota e, portanto, já não tem amigos.
0: Nuno, a tua escolha, um livro de Manuel Vilares. Sobre Marcolino Candeias, só
3: queria deixar aqui uma nota, que é uma nota grata, quando editámos uma revista literária transatlântica das novas gerações, digamos assim, da literatura feita nos Açores, Marcolino Candeias, na biblioteca, cá está, no anterior edifício da biblioteca, incentivou e disse fico muito contente por isto, por isto acontecer. É raro esta nota de, de incentivo nas letras açorianas o meu, o meu, A minha sugestão é, é, é realmente o romance Os Beijos, de Manuel Vilas. Eu tenho acompanhado o percurso deste escritor eh, desde que ele começou a publicar eh, em português. Eh, em Tudo a Via Beleza foi um livro que me marcou muitíssimo, que é sobre o luto dos pais, a, a relação com a terra e, e, e também eh, entrelaçando -se sempre com a história de Espanha, nos seus, nas suas grandes contradições. E, por acaso, ele fala muito também da... Da, da, da relação entre o Real Madrid e, e o Barcelona. A seguir veio e de repente a alegria e, e agora vem este Os Beijos, que é um romance com interesse sobre uma relação amorosa em tempo de, de, de pandemia. Uh, poderei dizer que dos três é o mais frágil. Em todo o caso, Manuel Vilas é sempre um, posso dizer, um grande escritor e gostaria que ele uh, viesse aos Açores fazer uma residência literário Aliás, ele já foi abordado nesse sentido e está, está com a vontade.
0: Hum. Enquanto isso não chega, vamos para a atualidade internacional. A jornalista de quem nós falámos nos últimos programas, que interrompeu um noticiário russo a dizer que aquilo era tudo uma série de mentiras, está a ser muito criticada na Ucrânia. E o que as pessoas dizem é que ela, durante anos, andou a propagar ela própria Aquelas mentiras. Sim. Isto é, preço por tecão, preço por não tecão, ou é a superficialidade das redes sociais?
1: Eu acho que é as duas coisas, algum cinismo, também alguma mágoa pelo facto de ela o ter feito no passado, porque efetivamente fez, a pessoa tem direito a, a arrepender-se e a corrigir o seu caminho, mas enfim, vivemos um tempo bastante cínico, é verdade. Outro, outro aspecto do cinismo é, por exemplo, a contratação de mercenários como se fosse o mercado de transferências de futebol, Outro aspecto ainda tem uh, epicentro em Portugal uh, e que tem a ver com, com, a, um, com a autorização dada pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa a Mário Machado, um neonazi, para ir uh, combater uh, para a Ucrânia, supostamente combater, uh, sem ter de se apresentar uh, quinzenalmente às autoridades como tinha de fazer por estar a cumprir uh, uma pena. E eu quer dizer eu pergunto um, como é que como é que Portugal pode um, como é que Portugal pode deixar isto acontecer como é que um tribunal pode deixar que isto que isto aconteça ou seja enviar um nazi para a frente de guerra para obter treino militar e para voltar uh, no fim da guerra com treino militar. Hum. E sabe-se lá... Ou não voltar. Ou não voltar, eventualmente. Talvez seja mas, essa a esperança. Não? Talvez seja essa a esperança. Hum. Mas o facto é que existe uma boa probabilidade de este uh, cidadão que vai na companhia de outros 19 neonazis, estes não estavam a cumprir pena, portanto não tiveram de pedir nada ao tribunal, mas vão obter treino militar. E vão obter treino militar no mesmo, na mesma frente de guerra em que está a grande parte do, do, batalhão, um, do batalhão Azov. Uh, quer dizer, isto é perigosíssimo para Portugal a uh, uh, médio prazo e é perigosíssimo para a Europa, porque isto está a acontecer em vários outros países e é perigosíssimo para o mundo, para a segurança do mundo. Entretanto, o batalhão Azov um, pode confrontar-se nesta frente de guerra com o Wagner Group, que é uh, um um outro esquadrão... Sim, uma série de milícias ah, neonazis do lado russo. Sim, hum. neonazis do, do, do lado russo e que operam em África, operam por todo o mundo. É hum. o grupo é, maior embora Putin tenha dito que, o, do, do, que, que, que
0: tinha invadido a Ucrânia para... Uh... Exato, que é,
1: que é uma treta. Sim, mas é preciso reconhecer. Eu estou do lado dos ucranianos, sou contra esta guerra, mas existem muitos neonazis uh, infiltrados no exército ucraniano com diferentes, com diferentes funções. E, agora... Se o Wagner Grupo e o Batalhão Azov se, se uh, confrontarem, o que, é que, o que é que vai prevalecer? Uh, o nacionalismo de ambos ou o antissemitismo, o nazi, os nacionalismos de cada um ou o antissemitismo dos dois, o nazismo dos dois? Isso é uma coisa que me assusta bastante.
0: Pedro, o, um, esta questão do, de ter deixado o Mário Machado ir para a Ucrânia, o regime russo resolve isso muito mais facilmente. Mandou, por exemplo, prender Navalny, que já estava preso, agora ainda tem uma pena maior. São muito mais enfim, assertivos os russos. Uh,
2: sim, prendem prende os opositores. Eles até, até agora já prenderam 15 mil pessoas que, que se manifestaram contra a guerra. Uh, ainda acerca cerca desta, desta jornalista. De facto, eu não sei se, se será um pouco de cinismo, por certo, mas é mais também aqui a questão da contra-informação. O qual é que é o problema dela ter mudado de opinião? Qual é que é o problema dela ser uma russa? Ela diz que eu sou uma patriota, não é? Ela diz que sempre foi. Qual é que é o problema dela, dela continuar a gostar do seu país e, 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 e até ter algum enlevo pelo, pelo Putin e de repente, de repente ou, ou, ou com algum tempo ter percebido que não é o lado certo? Ainda por cima temos ela, ela confessou numa das últimas entrevistas que o próprio filho, de 17 anos, está contra ela que disse que destruiu a vida familiar, ou seja, mais, mais coragem, afinal, ela teve ao fazer isto. Temos aqui uma
3: youtuber a criticar esta, esta cidadã, mas eu gostava de ver essa youtuber a ter uma atitude
2: de coragem como ela
0: claro, teve. Claro,
3: claro. Hum.
2: Acima de tudo, acho que é por isso.
0: Bom, a Europa e os Estados Unidos... Ah, deixa,
2: e esta questão do, do, desculpa, do, do Mário Machado e de haver estes, estes tipos que vão para lá, eles vão preencher um vazio também... Eh, deixado pela não intervenção de, dos países europeus. Porque eh, hum, quem. quem, quem se, não, não vão, não vão fazer fazer preencher isso. esse vazio. Não porque podem, porque
1: só... podem preencher esse vazio como?
2: Porque não vem, se houvesse intervenção. Os um, eh, quantos europeia, milhares de
1: pessoas? Se houvesse, eram, eram centenas de milhares. Se houvesse intervenção da NATO todos, ou, dos, ou dos países europeus. É por causa disso disso que eles avançam. Não, não vão Europa preencher não vazio nenhum. Vão se carros. aproveitar do vazio claro, para vão. obter treino militar de bordo. Mas
2: vão ser aceitos por causa disso. Porque a maioria. Aliás, ah, há um Há um que fala do que se passou em Dombas no início e que, e que eles explicam os militares, a certa altura, há militares não sei se estão, se estão infiltrados os neonazis no exército uh, no Batalhão das Oves, estão com certeza mas quando, quando, inicia, quando se há inicia dúvida,
1: Apesar da limpeza da imagem que o Batalhão, batalhão, claro. batalhão das Azov está a fazer e, agora ainda mas... bem que
2: a faz, porque é, nota que, que não é certo Mas o que acontece no Dombasso é, 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 é aquilo que, que eles perceberam que estava a acontecer na Crimeia, que tinha acontecido na Crimeia. Quando começa essa invasão Há já alguns militares ucranianos que estão despertos e que não querem deixar que aconteça. O pior é que o ministro pró-russo, que tinha estado antes, uh, uh, tirou os meios Bom, ao exército. Não, o que ele fez foi, precisava de homens, quem chegou à frente foram algum, algumas milícias nacionalistas. E ele não tinha, não tinha hipótese não, se não uh,
0: deixá-los. Ó oh, não uh, os Estados Unidos e a Europa andaram a congelar contas e a cativar barcos e aviões de oligarcas. Portugal cometeu uma proeza que foi... Congelar uma conta de 242 euros de um cidadão russo
3: é obra? É obra. É... Estamos aqui a brincar, mas é bastante dinheiro para o cidadão médio português. Uhum. Portanto, não é tão pouco significativo. Os motivos pelos quais isto aconteceu, sinceramente, desconheço. Não foram ainda explicados. Foram uhum. explicados? Eu
2: não vi, não vi a explicação. Foi mesmo. Eu, eu acho que o governo agora vai ter que gastar mais a dar de comer e um teto a esta pessoa, que estava a contar com este dinheirinho. Mas de repente o governo tirou, ele vai pedir apoio e o Estado vai gastar ainda mais do que este dinheiro. Isto é. não à
0: fome. Isto é, se não houver um processo em tribunal com um advogado oficioso, não? Então, quer dizer, isto isto pode é Mas isto
1: o que demonstra é a impotência dos Estados, não é? E, hum. quer dizer. E, é, as sanções financeiras têm um, uma, um efeito limitado. Os apoios militares têm um efeito militar, limitado. O, o congelamento de bens tem um efeito limitado. Até porque os oligarcas têm muito mais dinheiro na, nas offshores do que têm nos países legítimos, digamos assim. A, a única maneira que há uh, é realmente cessar a compra de, de gás trono, natural à é? Rússia. É a única maneira... E isso é possível. É verdade que países como a Alemanha, a Áustria, têm uma hiperdependência. Mas o inverno está a acabar. Uhum. Em breve não vai ser preciso tanto gás. E ainda há pouco tempo, um estudo de várias universidades alemãs, em conjunto, demonstrou que o impacto na economia europeia de, do fechamento da torneira à Rússia é, será, quando muito, de 1,5%. E, portanto, urge acabar. Eu não sei como é que nós chegamos até aqui. Como é que nós podemos chegar até aqui? Porque, a Europa esteve a dormir este tempo todo, porque desde sempre que Putin está a elaborar no regresso da Guerra Fria, em dois blocos muito evidentes, e estas 36 ah, 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 abstenções na, na, nas Nações Unidas são muito eloquentes. Estão daquele lado. Grandes potências africanas estão daquele lado. Países do Golfo Pérsico, Pérsico a Índia, a China, o Brasil, a Venezuela, a, a Cuba e, portanto... Não sei se vai haver uma, uma Terceira Guerra Mundial, mas uma Segunda Guerra Fria já existe. É inevitável. Já não estão fria, posso dizer. Ora,
0: vamos Cinco aos minutos. Mesmo uh, Pedro, escolheste falar dos sismos em
1: São Jorge.
2: Sim. Uh, pois isto foi, foi gravado ontem. É? Esperemos que haja grandes desenvolvimentos. O Serviço Jornal de Proteção Civil e Bombeiros uh, tem, tem apresentado utilizações uh, bastante esclarecedoras. O secretário também teve aqui a dar... A dar, a, a dar algumas informações para pareceram importantes um, e, e aquilo aquilo que, 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 eu, que eu que eu fiz foi instalar o map que, que dá conta dos dos sismos e, do, e dos vulcões por todo o lado como eu não sei mexer com aquilo estamos só a mandar informações sobre os sismos que estão a acontecer em Taiwan pelos visto tem uma uma magnitude maior uh, esperamos por aqui uh, ah o, o o cientista Rui Marques também falou na, na RTP e explicou como, apesar de serem as falhas, as placas tectónicas que estão a causar isto, que isto deve-se considerar uma, uma crise sísmico-vulcânica, porque há lá, magma lá por baixo, não é? Mas, sinceramente, esperemos que isto não passe numa oportunidade disto, dos cientistas estudarem um bocadinho, um bocadinho as coisas e de nos dizerem também as tais coisas interessantes. Um, e, e, no fim, que, que, que nós, açorianos continuemos alerta e para estamos cá para e vir, acho que
0: isso é, é importante ah, também. Há, há cautela, o Nuno uh, descobriu uma ilha no Belize, que, que também não é um estado lá muito recomendável, não é? um, que se vai tornar uma pequena nação.
3: É verdade, uh, através de um projeto de crowdfunding. Já se pode comprar, já se pode comprar ilhas através do crowdfunding, como sabemos, é um... É uma forma de, digamos, de, 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 de granjear dinheiro com contribuições de, de, várias, de várias pessoas e o objetivo é criar um espírito de comunidade. Eu e os meus, meus comparsas aqui de, de painel começámos a imaginar-se nos ações isso acontecesse. Hum. Se, imaginem e, que houvesse aqui uma, uma situação económica ainda mais grave que que ele é que podia ser alienada nesta, nesta perspectiva do crowdfunding. Não sei se eles quererão aqui agora dizer.
2: Quais podemos, podemos esperar que as placas tectónicas que são diversas <risos> é criem operar. outra. Olha, não, não, que criem outra. Estas placas tectónicas vão vender o banco sobre... do João de Castro. Exatamente, não queremos
3: vender marinhos. isso. Vamos começar pelo Mulher das Cabras e pelo Jorge <risos> Vila de hum.
0: talvez. Muito bem. Uh, o teu minuto é sobre as comemorações dos 50 anos do 25. Sim,
1: assinalam-se amanhã, uh, quinta-feira, os uh, 17.500 dias sobre a revolução de 25 de abril o que é mais um dia do que tivemos de ditadura a ditadura do estado novo durou durou 17 anos perdão 17.499 dias é uma é uma data com grande simbolismo não apenas porque uh, a liberdade ultrapassa a ditadura mas porque Portugal nunca viveu tanto tempo em liberdade como é evidente uh, como como vive agora. Uh, e, portanto, esta data foi escolhida para marcar o arranque das celebrações dos 50 anos do, do 25 de Abril, que se assinala em 2024. O, o, o 25 de Abril foi um sucesso. Uh, é evidente que Portugal tem problemas, pode melhorar, tem de melhorar do ponto de vista do desenvolvimento, etc. etc. Mas o 25 de Abril foi uma, uma revolução praticamente sem sangue, uh, uma revolução pacífica, Uh, que deu início a um processo uh, democrático verdadeiramente exemplar do ponto de vista europeu e, e mundial. E eu tenho muito orgulho em, em ser um filho de 25 de Abril, nascido os escassos dias antes do, do 25 de Abril, e, e de não ter perdido a, a esperança e a fé na, na, no valor da liberdade, que é uma coisa que se vê acontecer um pouco por toda a Europa é mais um dos sinais do sucesso que o 25 de abril foi, que é uh, a extrema-direita não recordeste em Portugal como recordeste noutros, noutros países.
0: Muito bem, muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana. Boa noite.